0: 네, 2024년 부동산 전망 해보도록 하겠습니다. 소장님, 먼저 네. 내년 부동산 어떻게 될지 한번 정리를 해 주시죠, 전망을.
1: 예. 일단, 현재 분위기가 이어질 것 같고요. 최근에 분위기가 살짝 꺾였거든요. 네. 추석 지나고 이제 계속 내리막을 걷고 있기 때문에 변수가 있죠, 두 가지 변수. 금리하고 이제 경기 변수가 있는데 이두 가지 변수가 다이내믹하게 움직이지 않는 경우라면, 어, 내년에는 저는 상반기는 좀 내려갈 것 같고요. 상, 저, 하, 고. 네. 고라는 게뭐 폭등은 아니고요 반등 정도 수준 예상하고 있습니다
0: 네 그렇군요 자 저희 자료를 준비해 주셨는데요 그 네. 자료를 보면서 왜 그렇게 생각하시는지 하나하보도록 하겠습니다 네
1: 이게 최근에 나온 한국부동산은 주간통계인데요 네 일단 주간통계입니다 나무부터 한번 보도록 하죠 네. 나무를 보고 이제 숲을 볼 텐데요 네. 나무를 보면 전국이 마이너스 떴죠 마이너스 네. 0.01% 이제 하락 전환이 됐고요 수도권 네. 또 마이너스고요 네 지방 도 마이너스 0.02, 네. 서울 도 마이너스 0.01, 음, 네. 모든 전국의 지역이 마이너스 전환이 됐습니다. 네. 올해죠 2023년 1월 달은 굉장히 힘들었죠. 네. 이제 조금씩 회복을 하다가 상승 전환이 됐는데요. 음. 6월에 상승 전환이 됐는데 네. 이게 대세 상승이면 좀 힘을 받으면 쭉쭉쭉쭉 올라가줘야 되는데 추석 지나고 다시 내려와가지고요. 네. 상승분 모두 다 반납을 했고요. 네. 지금 마이너스 전환된 걸 그래프로 보고 계십니다. 네. 그래서 부동산 시장 흐름은요, 한번 결정이 되면 한 6개월 정도 흘러가거든요. 네. 그러면 추석 지나고 10월 정도 흐름이 지금 한 2개월, 3개월 흘러가고 있고요. 내년에도 간다면 내년 3월, 4월 총선 전에 정부가 극격한 뭐 정책 변화는 좀 어려울 것 같습니다. 그렇게 본다면 내년 상반기까지는 현재 흐름 이어간다면 집주인들 입장에서는요, 네. 계속 이 효과를 붙잡고 놓치지 않고 버티기는 굉장히 힘들지 않을까 아, 라는 생각을 하게 됩니다. 그러면 전세도 한번 보죠. 매매 전세가 좀 다른데요. 전세는 지금 아직도 플러스입니다. 음. 살짝살짝 내려오고 있는데요. 상승폭이 커요. 전국은 0.07이고요. 수도권은 0.11 서울은 0.14%니까 매매와 전세는 다르다. 상반된 시장을 보여주는데요. 제가 앞서서. 상저하고라고 한건 매매시장을 말하고요. 전세시장은 아마 내년에 상고하고고가 될것 같습니다. 그래서 어. 전세는 아파트 전세는 오히려 더 강세가 될것 같다. 아파트 전세요? 음. 네. 매매 빌라 같은 경우에 빌라 오피스텔은좀 다른 시장이고요. 여전히 깡통 전세, 역전세 우려가 심각한 상황이기 때문에 어려운 상황이고 아파트 전세시장 같은 경우는 내년에 강세가 될것 같습니다. 그래서 매매 전세가 2022년 2023년은 동반 하락하다가 반등하는 그 싱크가 됐다고 라 하죠 같이 움직였는데 2024년은 다르게 움직일 것 같습니다 음. 지금 그래프 보이시죠 빨간색 막대 그래프가 전세고요 파란색 막대 그래프가 매매시장입니다 그러면 이게 1년치 그래프예요 작년 11월 12월부터 지금까지 흐름을 보여주고 있는데 상반기 흐름 한번 보죠 파란색보다 빨간색 그래프가 더 많이 내려와 있죠 네 전세가 더 많이 떨어졌다는 얘기죠. 음, 그러니까 매매보다 전세가 많이 떨어졌기 때문에 작년에는 전세가 매매를 끌어내렸다 라고 우리가 해석을 할수 있을 것 같고요. 이제 반등을 하는데 상반기 지나고 이제 하반기 6월 7월 넘어가니까 마이너스에서 플러스로 전환된 그래프 보이시잖아요. 그래프 보이는데 올라가다가 조금 주춤하긴 하는데 파란색 그래프는 최근 마지막 수치를 보면 거의 없어졌고요. 네. 하락 전환됐고 네. 빨간색 전세는 아직 남아 있는데 네. 서울 같은 경우는 지금 입주 물량이 아직까지는 있어요. 최근에 개포에 6700세대 DH 퍼스티 아이파크 아파트들 입주장이 형성되고 있는데 왜 제가 전세는 강세로 전환됐다라고 제가 자신 있게 말씀을 드리냐면 첫 번째 이제는 월세보다는 전세가 유리해졌습니다. 음. 월세 가격은 떨어지지 않았는데 전세 가격은 내려왔기 때문에 금리도 작년보다는 조금 내려왔거든요. 음. 그러면 월세보다 전세가 유리한 장이고요. 매매 시장은 주춤하잖아요. 그러면 시장의 수요자들이 지금 들어갈까 말까 최근에 추석 이후에 약간 발을 빼고 있습니다. 그 이유는 제가 조금 이따 말씀드리고요. 발을 빼면 어디로 가야 될까요? 우리가 텐트 치고 살 수는 없잖아요. 그러면 어디로 가요? 매매 지금 집 사기가 조금... 그렇다면 임대차 전세로 가고 예 근데 월세는 좀 그래요 월세보다는 전세가 유리하기 때문에 매매 수요가 아파트 전세 시장으로 들어오고 있고요 앞서서 제가 빌라 오피스텔 시장 전세 시장은 어렵다고 했는데 그러면 빌라 오피스텔의 임대 수요는 또 선택지가 뭐가 있을까요 월세로 가거나 아파트 전세로 와야 되는데 월세보다는 전세가 유리하니까 전세는 수요가 늘어나요 그러면 전세 공급은 어떻게 될까요 작년보다 올해 입주 물량이 줄어들었고요 내년에는 더 줄어듭니다. 수요는 늘어나는데 입주 물량이 줄어들면 자연스럽게 전세는 이제 저는 강세라는 표현은 그렇고 이제 정상 회복이 되고 있다. 작년이 비정상적으로 떨어졌기 때문에 내년에는 전세는 강세로 전환될 가능성이 높습니다. 매매 시장은 제가 앞서서 좀 떨어지다가 어느 정도 호가가 내려왔다면 매수 대기자들이 들어오면서 좀 반등을 할 가능성은 있는데
0: 전세는 계속 올라갈 것 같습니다. 네 그렇군요. 다음에 준비해 주신 자료는 거래량 자료다
1: 거래량입니다. 지금 그래프 보시면요. 작년 9월부터 이제 그래프가 네. 나오는데요. 작년 9월에 600건입니다. 서울 아파트 거래량입니다. 6입니다 네. 607건, 10월이 뭐 500건이고요. 11월이 700, 12월이 835건인데 서울 아파트가 180만 원가 넘거든요. 네. 그중에 작년 4분기가 거의 1000건 뭐 아래로 네, 거의 올 소미 상황인 걸 우리가 알 수가 있고요. 이게 부동산 시장 흐름을 알 수가 있는데 사실은요. 서울 아파트 거래량이 천건 이하면 비정상 시장입니다. 아마 추이를 보셔야 되는데요. 숫자는 1월이 1,400건, 1,411건 정도 나왔고요. 2월이 2,454건 늘어나는데 숫자 자체는 이제 4월부터 3,000건대로 접어 뒀고요. 5월이 3,400건 이렇게 늘어나는데 그래프, 그래프 기울기를 보시면, 그쵸? 그렇죠? 기울기가 점점, 점점 안 좋아지고 있죠. 네. 완만해지다가 결국에는 추석 지나고 내려오고 있죠. 거래량이 줄어들고 있다. 이 얘기는 두 가지로 해석할 수가 있습니다. 일단 거래량 그래프만 보면 어떻게 두 가지로 해석하냐면 일단 집을 사려는 매수자들이 사지 않는다. 발을 빼고 있다라고 첫 번째 우리가 가정을 할 수가 있고요. 두 번째는 집주인들이 매물을 회수할 수도 있겠죠. 집값이 올라갈 것 같으면 2020년, 2021년 같은 경우는 매물을 회수하게 되면 매물이 없으니까 거래가 안 되잖아요. 두 가지 현상이 있는데 그러면 이번은 어떤 현상일까? 왜 거래량이 줄어들까? 다음 그래프 보시면 이게 매물 현황이거든요. 자, 매물이 어때요? 늘어나고 있죠. 매물이 늘어나고 있다는 얘기는 집주인 입장에서는 매물 회수가 아니라 매물을 내놓고 있는데 매수자들이 지금 사지 않고 있다라고 해석을 할 수가 있습니다. 그러면 왜 이럴까? 왜 이럴까를 생각해 보면 양쪽 입장이 똑같은데요. 결론부터 말씀드리면 추가 상승에 대한 기대감이 낮다. 매수자들은 굳이 내가 지금 들어가야 될까? 경기도 좋지 않은데 내년 상황을 보면서 판단해도 늦지 않겠다라는 판단을 하고 있기 때문에 발을 빼고 있습니다. 그런 현상이 앞서서 거래량이 줄어들고 매물이 늘어나는 현상으로 나타나고 있습니다.
0: 부동산 시장이 요즘에 얼어붙었다라는 얘기를 해주셨고 그게 이제 내년 상반기까지 계속될 거다라고 말씀을 해주셨으니까 네. 일단 그러면 최근에 추석 이후죠. 추석 이후에 부동산이 꺾인 이유를 한번 쭉 정리를 해볼까요? 어떤 이유들이 네.
1: 일단 뭐 꺾인 이유는 제가 쭉 설명을 드렸는데요. 첫 번째 2020년 2021년에 발생한 버블이 제거되지 않았다. 그때 분명히 오버슈팅이거든요. 버블이 제거됐는데 버블이 제거되는 방법은 두 가지가 있어요. 시간이 지나는 방법 우리 화폐가치가 떨어지잖아요. 그게 물가가 올랐는 겁니다. 그러면 2020년, 2021년에 버블이 생겼더라도요. 시간이 지나면 자연스럽게 해결이 됩니다. 근데 지금이 2023년이고요. 작년이 2022년이에요. 이제 1년 정도, 작년 하반기부터 떨어졌으니까 1년 정도 조정이 된걸 가지고 버블이 제거되기는 현실적으로 굉장히 역구적이다. 시간이 좀더 필요하고요. 하락을 본다면 올 1월 가격은 좋습니다. 1월 정도 가격이면은 필요한 실수요자들은 사도 충분한데 1월에서 반등을 했잖아요. 이미 반등을 해버렸기 때문에 버블이 제거되지 않았다. 시간이 더 필요하고요. 추가 하락이 필요합니다. 그리고 오늘 제가 앞서서 설명드렸듯이 상반기에 대한 그 피로감이 반등을 했기 때문에 이 가격을 따라가기 싫다는 거고요. 뭔가 시그널이라도 줘야 되는데 한국은행에서 아, 내년에 내려갈 수 있어라는 말이라도 줬으면 좋겠는데 나오고 있지 않기 때문에 투자 심리가 굉장히 위축됐다. 추가 상승에 대한 기대감이 낮아진 부분이 가장 크고요. 매도자 매수자가 서로 입장 차이. 집주인들은 아, 아이 정도면 팔고 싶어. 집을 사려는 분들은 무슨 소리야. 나는 지금 들어가고 싶지 않아. 니들이 호가 내리면 들어갈게. 라는 심리가 작동이 되고 있기 때문에 시장에서는 부동산 시장이 꺾였고요 이걸 가지고 이제 의견이 분분한 게 이게 대세 하락이냐 이제 이 차락이 오느냐 네. 아니냐가 의견이 분분한데 그거는 제가 뒤에 또 말씀을 드리도록 하겠습니다
0: 내년도 시장을 전망을 해보도록 하겠습니다 지금 상황을 충분히 설명을 들었으니까요 그럼 지금 네. 상황이 당분간 계속 이어진다라고 볼때 어떤 것들을 지켜봐야 될까요
1: 일단 어~ 변수를 본다면 제가 앞서서 이제 금리 얘기했고요. 금리라는 지켜봐야 되고 이제 경기 상황 봐야 되고요. 전세시장 봐야 되고요. 정책을 봐야 되는데 이네 가지를 봐야 됩니다. 네 가지를 봐야 되는데 금리는 제가 앞서서 이제 간단하게 설명을 드리긴 했는데요. 과연 언제, 얼마 언제 내릴까 이게 중요한 게 언제 내릴까 그리고 내린다면 얼마나 빨리 내려갈까 이두 가지 포인트로 봐야 되는데요. 언제 내릴까 조차도 불투명합니다. 지금 말은 많은데. 제가 볼 때는 잘해야 내년 4분기에 0.25 내리면 베스트고요. 그것도 안될 수도 있는데 좋아요. 0.25 내렸습니다. 내리면 일시적으로는 환호를 할 거예요. 야 내렸다. 이제 내릴 거야. 호가 올리고요. 또 기다리던 매수자들은 불안하니까 또 들어오는데 어느 정도 반등하고 나면 또 어떤 생각이 드냐면 어 생각해 보니까 이게 0.25 내려서 대출금리가 무슨 얼마나 차이가 나지? 시장에서 원하는 수준은요. 2% 정도예요. 대출금리가 2% 초반대 정도 나와줘야 우리가 아, 이 정도면 투자해도 충분히 남아 왜? 상가시장도요. 임대수익률이 3% 정도입니다. 그러면 2% 정도 나와야 3% 수익률이 먹히거든요. 근데 지금 4% 후반대 5% 수익률은 도저히 답이 안 나오고요. 0.25 0.5% 포인트 내려가지고 고금리가 해결될 수는 없습니다. 그러면 기준금리가 적어도 2% 이하로 내려와야 되는데 지금 3.5% 기준금리가 음. 언제 2%로 내려갈까요? 그게 1년 만에 될까요? 음. 내년 4분기에 0.25 혹시라도 내리더라도요. 제가 볼 때는 2, 3년? 베스트가 2, 3년이고요. 더 오래 걸릴 수도 있고요. 아무도 장담할 수 없습니다. 그래서 금리 불확실성 일단 상당히 높다. 내년에 0.25라도 내리면 좋겠지만 제가 내려서 0.25 인하돼서 반등을 하더라도 그게 대세 상승으로 이어지기는 좀 어렵다라는 생각이 들고요. 규제 정책은 우리가 소위 말하면 어? 총선 앞두고 풀어주지 않을까? 최근에 그런 이야기가 나오고 있는데요. 네. 제가 볼 때는 천만의 말씀입니다. 총선 앞두고 풀어주지 않습니다. 왜 풀어주지 않냐면 자 제가 국토부 장관이라면 어떤 상황이 마음에 들까요? 집값이 오르는 게 좋을까요 내리는 게 좋을까요? 내가 국토부 장관입니다. 그대로 가는 게 그렇죠. 맞다. 그대로 가는 게 좋죠. 아니 내가 국토부 장관이면 기자들 앞에서 부동산 대책 발표하는 게 그게 좋은 일이 아니잖아요. 올라 해도 욕 먹고 규제 해도 욕 먹고 안 해도 욕 먹거든요. 안 하는 게 제일 좋습니다. 스테이가 제일 좋은데 마음대로 안 되죠. 이게 사실 뭐 보면 뭐 이번에 장관 후보자 나와서 뭐 그런 말씀 하시더라고요. 지금 장관 후보자께서 국토부장관 후보자께서 2008년도 MB 정부 시절에 그 국토부 에 있어서 규제 완화를 주도했기 때문에 앞으로도 규제가 풀릴 거야라고 얘기하는데 저는 천만의 말씀이라고 말씀드립니다. 왜? 시장 흐름을 따라가는 거지. 집값이 지나치게 오버슈팅이 되면 규제를 하는 거고요. 집값이 냉각, 언더슈팅이 되면 규제를 푸는 거지. 그 사람의 성향하고는 저는 관계없다고 봅니다. MB 정부 때는 풀어줘야 되니까 풀어준 거지. 그 사람 마음대로, 그 장관 마음대로 풀고 안 풀고가 아니거든요. 그렇다면 내년에 부동산 시장 흐름이 급등도 아니고 급락도 아니라면 정부는 규제에 손대지 않습니다. 어설프게 손댔다가 만약에 인하를 해줬어요. 아, 규제를 풀어줬어요. 집값이 혹시라도 반등하게 되면 무슨 부자들을 위한 정책 또그 프레임에 갇혀 버리기 때문에 쉽지 않고요. 규제를 하게 되면 또 하락을 하게 되죠. 하락도 굉장히 곤혹스럽잖아요. pf대출 문제가 되고 비분양 문제가 되고. 그래서 정부 입장에서는 아무것도 손대기 싫다. 음. 집값이 급락하거나 급등하거나 급락하지 않느나 규제는 손대지 않고요. 뭐가 나오냐면 총선 앞두고 개발 정책이 나옵니다. 지금 또 메가시티 뭐 이런. 음. 지금 계속 나오고 있잖아요. 그게 지역 개발 정책이잖아요. 지하철 연장해 주겠다. 예비 타당성 뭐 면제해 주겠다. 그런 전체적인 부동산 시장이 아니라 지역별로 뭐 GTX 뭐 빨리 해 주겠다. 지역별로 민심을 자극할 수 있는 그런 개발 정책은 나올 수는 있으나 이런 규제 정책은 나오지 않고요. 토지거래 허가는 조금 다른 관점에서 봐야 됩니다. 토지거래 허가는 최대 5년이에요. 근데 이제 3년 지났고요. 2년 남았는데 내년 4월 2024년 4월이나 2025년 4월에 풀어줘야 되는데 제가 서울시장이면 아마 이왕이면 2025년 마지막보다는 차라 총선 앞두고 토지거래 허가 정도는 풀어도 괜찮지 않을까 아마 토지거래 허가는 풀릴 가능성이 높은데 우리가 알아둬야 될건 토지거래 허가가 풀린다고 해서 집값이 큰 폭의 반등을 하거나 그렇지는 않습니다 크게 영향을 주지 않기 때문에 토지거래 허가는 풀릴 수도 있겠다 정도 우리가 예상을 할 수가 있을 것 같고요 전세는 제가 앞서서 말씀드렸죠 전세는 상승입니다. 그러면 또 이렇게 물어보시는 분들이 있어요. 전세가 상승을 하고 강세를 보인다면 전세는 매매가격을 밀어올리기도 하고 보팀목 역할을 해주니까 매매가격이 안 떨어지겠네? 오히려 올라가겠네? 라고 생각하고 그렇게 말씀하시는 분들도 많이 있는데요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 왜 보지 않냐면 이게 수학 공식하고 다르거든요. 현실에서는 전혀 그렇지 않습니다. 시차가 있어요. 입주 물량이 부족한 게 1년? 2년, 3년 이렇게 누적이 되면 네. 때가 됐을 때 그게 집값을 올리는 하나의 요인이 될 수는 있어요. 근데 지금 당장 입주 물량이 뭐 내년에 부족하다고 해서 집값이 바로 올라가느냐. 절대 그렇지 가 않다. 2018년, 1 9년에 서울 입주 물량이 10년 내 최대 물량. 4만 7천 원 정도 나왔는데 집값이 올랐거든요. 그 얘기는. 입주 물량은 부족한데 집주인들이 집값 오를 것 같으니까 매물을 회수하니까 오히려 공급이 더 줄어들었고요. 시장의 수요자들이 불안한 마음에 들어오니까 수요가 늘어나니까 집값이 올랐는 거예요. 그래서 여러 가지 요인이 작동이 된다. 단순히 내년에 입주 물량이 부족하다고 해서 집값이 반등하기는 어렵다. 입주 물량 부족이 2024년, 2025년, 2026년까지 이어진다면 2026년이든 7년에 물론 분위기가 형성이 된다면 밀어올리는 힘이 될 수는 있겠죠. 전세도 마찬가지입니다. 전세 강세가 1년 2년 3년 4년 지속적으로 그러면서 갭이 줄어들겠죠. 매매가격은 약세인데 전세가격이 올라가게 되면 몇년 후에는 그게 반드시 상승의 원인이 됩니다. 하지만 그게 실시간으로 내년에 이렇게 바로바로 나타나지는 않습니다.
0: 내년도 부동산 변수를 네 가지로 정리해 주세요. 금리 한국 경제 상황 정부 정책 전세. 네. 정책 얘기만 하나 더 여쭤볼게요. 내년에 네. 신생아 특례대출이 출시된다 그래서 네네. 이게 뭐 시장에 어떤 영향을 미칠까 이런 얘기들이 많이 나오는데 개인적으로는 어떻게 보겠어요 영향이 있죠. 영향이 있는데 어떤 영향이 있냐면 신생아 대출이 20조 이상 나옵니다. 이것 때문에
1: 집값이 폭등한다. 그렇지가 않고요. 오히려 하락을 제가 내년에는 폭등도 없고 폭락도 없다고 제가 말씀을 드렸는데 폭락이 없는 이유 중에 하나는 신생아 대출이 20조 이상 풀리기 때문에 어느 정도 지지 기반을 음. 해 주게 되고요. 효과를좀 내리게 되면 매수 대기자들이 들어옵니다. 지금 사람 마음이 다 다르잖아요. 전문가들도 생각이 다 다르거든요. 제 생각이 다르고요. 다른 분 생각이 다르기 때문에 서로 생각이 다르다면 집값이 어느 정도 떨어지면 분명히 매수 대기자들이 들어오고요. 신생아 대출을 활용해서 내집 마련하시는 분들이 있습니다. 그래서 반등을 하기 때문에 하락을 지지해 주는 폭락을 지지해주는 역할을 정도로 하고요. 제가 반등할 수 있다고 했잖아요. 좀 떨어지면 상반기 좀 조정이 되면 하반기 반등할 수 있다고 했는데 그 반등의 힘이 저는 신생아 대출이 좀 역할을 해주지 않을까 생각을 합니다.
0: 내년 부동산 전망을 해보고 있는데요. 주신 자료 중에 저는 이게 가장 눈길을 끌었습니다. 더블 딥 가능성을 준비해야 된다라는 얘기를 <웃음> 해주셨습니다. 이거 네네. 무슨 얘기인지 설명을 좀 해주시죠. 제가 앞서서 나, 이제 나무 얘기하고
1: 숲을 얘기하자라고 했는데요. 이제 숲을 한번 보자고요. 네. 숲을 보면 이게 특별한 현상이 아니고요 자연스러운 현상입니다 자연스러운 현상인데 이게 과거 자료예요 2008년에서 2015년까지 자료인데 우리가 미래를 갈 수는 없잖아요 과거 타임머신 타고 가보면 2008년도에 무슨 일이 있었냐면 글로벌 금융위기가 왔습니다 집값 폭락하죠 그때 저는 아직도 기억이 나는 게 노무현 정부 시절에 집값 많이 올랐잖아요 2003년에서 2007년까지 폭등을 하다가 미국이 서프라임 모기전은 터지면서 글로벌 금융위기가 와서 집값이 빠지는데 사실은 미국이 글로벌 금융위기 왔다고 해서 우리가 집값이 바로 빠질 이유가 있을까요? 두, 두 가지 이유가 있죠. 일단은 패닉. 뭐가 뭔지 모르겠는데 뭐 큰일 났대. 일단 투자 심리가 극격하게 위축이 되고요. 두 번째 떨어질 때가 됐다. 7년 정도, 8년 정도? 두배 정도 집값이 올랐는데 떨어질 때가 됐는데 그게 트리거 역할을 글로벌 금융위기가 해준 거죠. 어 이거 뭐지? 생각해보니까 정신 차리니까 집값이 너무 올랐네. 뚝 떨어지다가 다행히 반등을 합니다. 반등은 이제 MB 정부 시절에 규제도 풀고요. 뭐 그때는 금리도 내렸고 합니다. 반등을 했는데 반등 후에 멈추죠. 2019년 하반기에 멈춥니다. 이 멈춘 게 지금하고 똑같아요. 그때도 똑같아요. 어 가만히 있어봐. 지금 가격에 들어가도 될까? 여기서 얼마나 더 올라가지? 확신이 없는 거예요. 그때도. 많이 올랐는? 버블이 여전히 남아있는 상황. 어떻게 해야 될지 모르는 상황. 그때 그래프는 이렇게 완만한 그래프, 보합 그래프가 한 2, 3년 정도 보이는데요. 네. 이게 좀더 상세하게 보면 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 등락을 거듭하는 보합입니다. 네. 심리적으로 굉장히 피로가 누적이 되죠. 그런 상황에서 아마 제가 볼 때는 이번에는 금리가 트리거가 될것 같은데요. 이번에도 뭐 금리를 한번 경제 상황에 따라서 한번 올리거나 어떤 트리거가 됐을 때, 피로감이 누적이 됐을 때 집주인들이 집어던집니다. 패닉셀이 생기죠. 패닉셀이 나올 때가 2차 하락입니다. 그러면 우리는 이거를 어떤 시그널로 받아들여야 되냐면 패닉셀이 나오고요. 2차 하락이 나오면 사실 이게 터널 마지막이거든요. 터널 통과하는 마지막 단계이기 때문에 우리는 공포에 휩싸이는 게 아니라 이때는 이제 마음의 준비를 하고 내집 마련은 진짜 이 타이밍 놓치면 안돼라는 마음으로 열심히 준비해야 될 텐데 현실적으로 어렵습니다. 그렇다면 시그널을 좀 알아야 될 필요가 있는데요. 그런 시그널이 이제 패닉셀이 발생하게 되고요. 고점 대비 30% 정도 하락을 합니다. 그럼 미분양이 급증하게 되죠. 아마 제 생각에는 2차락이 2, 3년 후에 만약에 온다면 한 10만 호까지 미분양이 늘어날 수도 있습니다. 이게 1년 후가 될 수도 있고요. 2, 3년 후가 될 수도 있는데 저도 이거 시점은 뭐 정확히 알 수는 없습니다만 이렇게 되면 정부가 강당 규제 지역을 풀어요. 어, 안 되겠는데? 강남도 떨어지거든요. 2차 하락 때는 우리 저수지 이론이라고 있잖아요. 외곽 지역이 먼저 떨어지고 중심지가 늦게 떨어지고 올라갈 때는 중심지가 먼저 오르는데 강남 불패가 집값이 안 떨어지는 게 아니고요. 늦게 떨어지고 먼저 반등한다는 게 강남 불패예요 이걸 잘못 해석해버리면 강남 집값은 영원히 안 떨어지니까 무리해서라도 아무 때라도 사도 돼라는 공식이 성립이 되는데 그게 아니고요. 강남은 늦게 떨어지고 올라갈 때 먼저 반등하지만 늦게라도 떨어진다라는 게 포인트입니다. 2차 하락 때는 강남이 많이 떨어집니다. 그러면 정부가 강남 규제 지역 풀죠. 그래도 쉽게 반등 안 합니다. 공포에 지닌 심리가 아시는 분들은 들어가겠지만 다수는 여전히 관망, 홀딩, 공포에 질려 있기 때문에 그래도 안 되면 대출 규제, DSR 조금 더풀 거고요. 최악의 경우는 아마 양도세 특례, 5년간 양도세 면제 나옵니다. 그래서 이런 거 나오면 터널 지나가면서 아마 2012년, 2013년 분위기가 이런 분위기고요. 그 후로는 이제 거래량이 늘어납니다. 거래량 늘어나는데 사람들 마음이 똑같은 게 아, 이게 대득해 바운스인가? 추가로 더 떨어지는 거 아니야? 또 관망을 하시는 분들이 많기 때문에 올라가는 데도 시간이 필요하다.
0: 더블 딥의 두 번째 하락이 내년도 있을 수 있다라고 하는 말씀인가요?
1: 내년에 올 수도 있는데 저 개인적으로는 내년보다는 내년은 지나가야
0: 될것 같습니다. 한 2025년, 2026년 정도 저는 개인적으로 예상하고 있습니다. 그러면 내집 마련을 생각하시는 분들은 바닥을... 기다리고 계신데요.
1: 상승장일 때는 들어가는 게 맞고요. 조정장일 때는 안 들어가는 게 맞습니다. 그러면 지금 시장을 내가 상승장으로 판단하느냐 조정장으로 판단하느냐는 본인 사람마다 기준이 다른데 지금을 조정장으로 본다면 굳이 할까 말까라는 얘기는 해도 되고 안 해도 된다면 조정장일 때는 굳이 안 하셔도 된다. 그럼 타이밍을 한번 재보자는 거죠. 그래서 상승장이라고 판단한다면 들어가시고 지금도 상승장이라고 개인적으로 판단하시는 분들이 있다면 그는 본인 판단이니까 들어가셔도 맞을 것 같고요. 조종장이라고 판단한다면 한번 기다려보자. 바닥에 시그널도 보고요. 만약에 혹시라도 사도 되고 안 사도 되고 나는 당장 돈도 부족하고 내가 돈을 종잣돈을 마련하는데도 2, 3년의 시간이 필요할 것 같다라고 한다면 돈 마련하면서 나름대로의 기준을 만들어야겠죠. 돈 음. 떨어지면 어떡하죠? 그건 어쩔 수가 없어요. 우리가 100%라는 건 없잖아요. 투자하는데 어떻게 100%가 있겠습니까? 하이리스크 하이리턴인데 리스크가 너무 크면 사실은 좀 위험할 수도 있기 때문에 적당한 리스크는 안고 가는 거거든요. 가장 리스크 없는 건 아무것도 안 하는 거예요. 근데 아무것도 안 하면 리턴도 없잖아요. 수익이 없기 때문에 이 정도 들어왔을 때는 내가 들어간다. 설사 5천만 원 1억 더 떨어질 수는 있어도 시간이 지나면 여기서 2, 3년 지나면 상승장으로 전환이 되면 반드시 5억 이상 올라간다. 라는 마음으로 들어간다면 저는 뭐 충분하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 내년 가격은 전반적으로 약보합이다 이렇게 보고 계신 거가요 저는 약보합 보고 있고요. 저는 상반기는 지금 분위기가
1: 이어진 다음에 좀 내려갈 것 같습니다. 음. 그럼 집주인들이 호가를 내려야 돼요. 뭐 헬리오시티 예를 들면 특정 아파트로 예를 들어서 제가 좀 죄송한데 최고가가 23억 8천이었고요. 1차 하락 때 작년 12월에 10층 이상 기준으로 16억까지 떨어졌다가 최근에 9월이었나요? 21억 3천까지 거래가 되고 꺾여고 지금 20억 대 왔다 갔다 하고 있거든요. 요 가격은 매수자들이 부담스럽다는 거예요. 그러면 18억, 19억까지 내려오면 또 매수자들이 들어옵니다. 그래서 그 정도 떨어지면 어느 정도 매수 대기자들이 또 들어오기 때문에 내년에는 고그 정도 떨어졌다가 다시 또한 20억, 21억 수준까지 반등하는 장이 형성되지 않을까 싶습니다.